0: להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו
1: שלום יונתן קוטנר. שלום ניר גורני. בואנה, אני התרגשתי לשמוע את השיר הזה, אתה? מה אתה חשבת?
0: אתה יודע, קצת ציפיתי לזה. היה כיף לראות אותו, היה כיף לראות אותו, וגם אני חושב שיצא להם במזל כי הוא רזה מאז ברייקינג בד, לא?
1: נכון, כן, הוא נראה, הוא באמת נראה צעיר יותר.
0: הוא באמת נראה צעיר יותר, טוב, וואי, איזה שיחוק. one cast member בסדרה הזאתי שאשכרה נראה צעיר יותר ב-Better Call Saul מאשר ב-Briking Bid.
1: כן, טוב, ואנחנו שומעים ברקע כמובן את השיר האהוב עליי שנכתב על יסודות אי פעם, The Elements Song, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. Bon Jimmy Let's do something beautiful here. And how did you come across this valuable Vkind? What difference does it make? Guys in the office cross you? Then you're wrong. <laughs> What
0: You're uh, missing the point. It's free money. You walk by at 20 on the sidewalk? No, you pick it up.
1: Pass. What? Why? It's not for me. In the next episode, חיתרתי על זה שהעלילה הזו שרמזו עליה שג'ימי ומייק הולכים לגנוב בובה זה כזה יותר מדי עונה אחת, אתה יודע, קליל ומטופש, וש, ואמרתי שאני אתבאס אם זה יהיה הכיוון, ומה מסתבר בפרק שלוש? שמייק חושב בדיוק כמוני. מייק מרגיש המוני. אותו דבר. מייק <laughs> מרגיש <laughs> אותו <laughs> דבר, <laughs> כן. <laughs> והאמת שזה טוויסט שמאוד הערכתי. <laughs> כי כן, באמת נכון. מובילים אותנו לחשוב שעוד פעם, יש גם תמונת פרומואים. אם שמת לב של ג'ימי ומייק בדיינר הזה יושבים ומדברים והייתי בטוח שזה הולך לכיוון הזה אבל זה לא, פשוט מייק נמצא במקום אחר בחיים שלו הוא כבר לא צריך להזנות את עצמו בפשעים קטנים בשביל קצת כסף מזומן לעומת ג'ימי שזה בדיוק מה שהוא מחפש כרגע והמפגש הזה בין ג'ימי למייק שם איזשהו סרגל מוסרי מול ג'ימי כי פתאום אתה שם אחד מול השני, ומייק מסרב לקחת חלק בדבר הזה, והוא עוד שואל את ג'ימי, הוא עשה לך משהו שאתה גונב ממנו, כלומר הוא ממש מציב פה איזה רף מוסרי גבוה. ואתה רואה שג'ימי מגמגם בעקבות זה. ברור, הוא, תשמע, הוא לא רואה בעיניים, כל מה שמעניין כן. אותו זה לעשות כסף קל, ומבחינתו כל האמצעים כשרים.
0: הרגע הכי יפה בצנה הזאתי, זה שג'ימי נותן לו את הפיץ', ואז מייק אומר לו, רגע, אתה עצבנת אותם או משהו? ואתה רואה שג'ימי מגמגם אחר כך זה מפתיע אותו כי מייק סיז פוויז בולשיט ובגלל זה הוא לא רוצה לקחת את זה ואתה רואה שג'ימי כאילו מוער מזה הוא ישר מגמגם מה לא לא פתאום מה פתאום כזה
1: נכון הוא לא רוצה סליחה שאני אומר את זה אח גדול שיגיד לו מה לעשות ומה אסור לעשות הפרק הזה. גם הזכיר לנו שברי גודמן הוא לא הרופא
0: היחיד בקרטל. <laughs> נכון, <laughs> יש את הווטרינר המסכן הזה שנגרר להרפתקאות מעל הראש <laughs> שלו.
1: <laughs> כן, בדיוק, דוקטור קלדרה, הווטרינר של הדג של ג'ימי, <laughs> הוא היה, נכון עכשיו אנחנו יודעים שהוא היה הרופא של הקרטל, הוא מבחינתו בסוף הפרק עזב.
0: כן, <laughs> כן.
1: <laughs> אבל אגב, אין רופא אחד בקרטל, אבל יש מלצרית אחת באלבקרקי, שמת לב לזה. <laughs> נכון, נכון. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אהבתי <laughs> את זה שהצנה עם הווטרינר, הצנה הראשונה עם הווטרינר, כשג'ימי של במשרד שלו, כן. היא בעצם עוד סוג של הדגמה ליכולת מכירה המטורפת של ג'ימי. נכון. הוא אפילו לא צריך את המתווך הפושע כדי להגיע לבן אדם הזה, הוא רק צריך כאילו, אתה לא יודע, הוא רק צריך בעצמו לקחת את הטלפון ופשוט to close the deal כאילו.
1: אשכרה וזה בהחלט לדעתי תובנה שתחלחל אצלו ככל שהוא יהפוך להיות יותר עצמאים בעולם התחתון של אלבקרקי. לגמרי. אז באמת הווטרינר הזה הוא, הוא היה חוט מקשר בין שני קווי עלילה, על השני אנחנו נדבר אחר כך, ואת ג'ימי הוא מחבר לאיזה דוד שגם עליו אולי נדבר יותר מאוחר בפרק, שמחליף את מייק. כן. והסצנה כן. שבה הדוד הזה פורץ למשרד כדי לגנוב את הבובה. ש... סיפקה לנו כמה רגעי מתח וגם רגע קומי כשאנחנו מגלים שהבוס מיסטר נף סולק מהבית אחרי שקנה לאשתו מתנה שויב אבק ממש <laughs> ממש <laughs> יקר. <laughs> כן.
0: אני חייב להגיד שאני נהניתי מהצנה הזאתי אבל היו בה כמה דברים שטיפה כאילו עצבנו אותי. קודם כל הגיאוגרפיה הייתה קצת מוזרה. פעם ראשונה כשהוא מפעיל את האזעקה ואז הבחור יוצא החוצה. מתחיל לצאת החוצה ואז חזרה חזרה, אני לא, לא מה שהבנתי למה הוא לא יכל להתחבא שם בחושך ליד איזה עציץ ואז to let himself out. ודבר שני גם, אבל אני מתאר לעצמי שאנחנו נחזור למי הדוד הזה, אחר כך, אני, אני לא בטוח שכאילו יהיה כל כך צריך שזה יהיה מישהו שאנחנו נכיר. נראה לי שאולי זה קצת, לא יודע, סתם דווקא הוריד מהצנע בעיניי באיזשהו מקום.
1: יכול להיות, התחושה שלי היא שכרגע uh, היוצרים, הכותבים של בדרך כלל סול, קצת עובדים כמו הכותבים של הסימפסונס. כלומר, יש להם יקום, וביקום הזה יש... כמות גדולה של דמויות ואין צורך להמציא דמות חדשה אתה פשוט יכול לקחת אתה צריך מלצרית תביאו את פרן אתה צריך רופא תביא את ברי גודמן שרלף וויגם יעשה את זה <laughs> בדיוק <laughs> אבל <laughs> לא אבל עכשיו אנחנו חייבים לדבר על הבחור הזה וזה באמת רפרנס השבוע שלנו הבחור הזה ואני לא מתיימר לזהות אותו בעצמי אני קראתי על זה באינטרנט קוראים לו איירה כן. וזהו אותו איירה. שהיה בוס של חברת ההדברה ומינוס פסט אותה חברת הדברה שכשוולט וג'סי מחפשים מעבדה לבשל במס' בברקינג בד סול מחבר אותם אליו אם אתה זוכר האוהלים הענקיים כן. האיירה הזה היה. הבוס של טוד. כן, טוד הנאצי. טוד והדודים הנאצים, הם לא ידעו שהוא נאצי כשהם הכירו אותו. מבלי לספיילר את כל מה שקרה מאותו רגע והלאה ב... ב-breaking bed, אפשר לומר שההיכרות הסתמית הזו של ג'ימי עם איירה, שאנחנו אפילו לא יודעים את שמו בפרק הזה, להיכרות הזו היו השלכות הרות גורל לסול, וולטר וג'סי.
0: כאילו, תשמע, זה נחמד והכל, אבל כאילו, אני אגיד לך מה, אני ראיתי את הסצנה הזאתי ואז... אתה יודע, רואים אותו נכנס, ואז בהתחלה הוא בחושך, ואז כזה אמרתי, אוקיי, רגע, אני מכיר אותו מאיפשהו, ואז הוא כאילו מדליק את הפנס, והפנס מכוון לפרצוף שלו, ואז ברגע הזה, יותר מזה שאני כאילו אמרתי, אוקיי, הוא מוכר לי, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה שוט שנראה כאילו שאני אמור לזהות אותו מאיפשהו. זה פשוט הפריימינג של השוט, הוא בחושך, ואז הוא מדליק על עצמו פנס, אתה יודע, כן. וכאילו, היה, זה, זה טיפה היה לי מגושם, אתה יודע, כי כאילו... זה לא באמת דמות מספיק חשובה או מעניינת כדי שאני עכשיו אגיד וואו. אני
1: מסכים איתך, אני אתן עוד זווית שהדליף לי יניב בריק שדיבר איתי על הפרק מוקדם יותר, mm. והוא אמר שהסצנה הזו מבחינת הבימוי והצילום שלה מאוד הזכירה את השטויות שג'ימי עשה עם מרקו. אז גם אם אתה yeah. לא מזהה yeah. את איירה בתור איירה שאתה אמור לזהות ואתה לא אמור לדעתי אה, להכיר אותו בשלב זה. משהו, כמו שאתה אומר, הפנה, הסצנה עם הפנס וזה כן היה אמור לזרוק אותך רגשית לפחות, למשהו חיובי וקליל כזה שהיה לג'ימי עם, עם מרקו. יכול להיות שזאת הייתה הכוונה. ויכול להיות שלא, אתה יודע, אנחנו כן. פה מנתחים נכון. ניתוחים, איך תדע מה מזה בסוף נכון.
0: I הסצנה
1: השנייה של ג'ימי שסיפקה לנו מתח והפעם מתח רגשי, זו הייתה סצנה סוגרת שבו הוא קורא את המכתב של צ'אק. אז זה
0: היה מעניין, כי אתה יודע, אתה חזית שהמכתב הזה הולך להיות איזה נקודת מפנה, איזה טוויסט, איזה מידע חדש או משהו. נכון. ובסופו של דבר
1: הטוויסט היה פשוט שזה מכתב די נחמד. נכון.
0: <laughs> אנושי. <laughs> זה יפה. כן, אנושי.
1: אבל יכול להיות שדווקא זה שבאמת, אתה יודע, אני השוויתי את זה לאקדח שמונח על השולחן. יכול להיות שעצם זה שהאקדח ירה מוקדם מדי זה גם אומר משהו. כי תשמע, הסצנה הזאת הייתה אה, מפרקת בעיניי. אה, לראות כן. את קים. מתפרקת ומתחילה לבכות ומאבדת את זה כלומר מבחינה רגשית בעוד ג'ימי בצד השני של הפריים נשאר אדיש ושווה נפש זה היה קשה קשה מנשוא ואגב גם כאן אני חושב שיש איזשהו סרגל מוסרי או אולי יותר נכון להגיד סרגל מצפוני לג'ימי מצד אחד יש את. קים שמראה לך איך להתנהג בסיטואציות כאלה, ומצד <laughs> שני יש את ג'ימי ששוב מפשל לחלוטין ומקבל ציון לא טוב
0: במבחן. זה מדגיש באיזשהו מקום את הפער ביניהם, בפרק הקודם אנחנו הרגשנו כאילו שקימי לגמרי עליינד עם, עם ג'ימי, ובפרק הזה אנחנו פתאום מבינים שאולי לא, או אולי ליתר לא היא שקצת מנסה לראות אותו במקום הפגיע שלו, קצת פתאום אה, רואה את האמת, או אולי הצצה
1: לאמת. נכון, היא לא מוצאת את המקום הפגיע הזה. אני חושב שבפרק הזה ממש הבנתי כמה אני רוצה שקים תעזוב את ג'ימי. אני מבין אותך. כשג'ימי הוא ג'ימי החמוד, אנחנו רוצים בטובתו ואנחנו יודעים שהם יכולים להיות באמת סוג אה, מושלם אבל כשג'ימי הוא כמו שאתה קראת לו בפרק הקודם ג'ימי המניאק אז ברור לנו שהוא <laughs> דמות רעילה בחיים שלה והוא יעשה לה רק רע כל עוד הוא שם. וגם באמת באיזשהו מקום
0: אתה יודע כאילו בפרק הקודם ברגע הזה עם האווארד אני, אני באיזשהו מקום אני ראיתי את זה כאילו היא לגמרי קופצת לתוך המערכת יחסי עם ג'ימי והיא הולכת ללוות אותו באש ובמים. Uh, לאן שזה לא יהיה, ובפרק הזה אתה כבר מתחיל להרגיש את, את הקרע ואת השברון לב ביניהם
1: בעצם.
0: מה really well, I
1: mean, חשבת על הסצנה במסה ורדה?
0: סצנה <אז> מעניינת, אני לא כל כך הבנתי אם קים רואה את מה שהיא רואה שם בחדר הדגמים בתור הזדמנות או בתור משהו שמאיים עליה, אבל חשבתי שזה מעניין שסנת רפשק, איך קוראים אותו, קווין מגיע והוא רואה את הפצועה, הוא אומר לה, בייבי ברד ברוק אתס ווינג זה היה יציאה כל כך מתנשאת וקצת שוביניסטית ממש כן שכאילו פתאום אתה קצת מרגיש את זה שקים נמצאת במקום שאולי לא בא לה כל כך טוב שם והמערכת יחסים הזאתי הולכת להיות עכורה יותר בהמשך
1: משהו לא מתקתק שם במסוור דה בשפיל קים. מעניין לראות איך קים שהיא כזאת קונטרול uh, פריק לאט לאט מאפשרת למתמחה שלה לעשות עבורה דברים ואני חושב שזה מסמן אולי תחילה של איזושהי התפוררות וצריך גם להגיד שאט uh, נפש כן. כן צריך להגיד שבקבוצת הפייסבוק שלנו מקום לדבר בו על סמוך על סול מיכאל גינזבורג הדביק תיאוריה מעניינת מתוך, גם כן מתוך איזה שהוא ריקאפ שבכלל מוצאת בסצנה הזו הרבה סימנים מקדימים למה שיכולה להיות עלילת המשך לקים <אח> אבל זה באמת הרבה פרטים. ואני, לפי דעתי לפחות, לא חייבים להתעמק בהם כרגע, אז בואו רק נשים בצד שהסצנה הזאת יכול להיות שיהיו לה השלכות ומשמעויות בהמשך, ויכול להיות שבעיקר כרגע נועדה לבלבל אותנו כמו שקים מתבלבלת בעצם. <ע> <ע> <ע>
0: נאצ'ו המסכן, פור פור נאצ'ו, מה הוא עובר בפרק הזה יאללה, קודם כל הפתיחה הזאת הייתה מאוד ברייקינג בד נכון? כאילו כל הצילום המדברי הזה, הכי ברייקינג בד, וזה היה נורא מצחיק, כאילו כשאיך שנאצ'ו יוצא מהאוטו אז אני אומר לאשתי כזה, בואנה חולצה יפה יש לנאצ'ו, ואחרי שתי דקות היא בדם שלו,
1: זה היה קצת, עשית לו ג'ינקס לחולצה,
0: עשיתי ג'ינקס לחולצה כן.
1: ואגב מה הסיפור עם שמונת אלפים הכדורים שהם ירו ב... <laughs> במכונית המזכירה? כן <המסכם>? זה אוברקיל. <laughs> 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 ממש. טוב אז נאצ'ו אין, אבל... אין הרבה מה להגיד אה, על נאצ'ו הוא ממשיך לחטוף אנחנו רואים אותו מובל לווטרינר שלנו אה, שגם נותן לו טיפ לך לרופא אמיתי והוא גם מקבל עירוי אה, דם. מאחד התאומים שזה אולי הדבר הכי אנושי שראינו מהתאומים סלמנקה מתחילת הסדרה. שמע, זה,
0: זה כן מעניין ההתמקדות הזאת היא בסבל של נאצ'ו בפרק הזה, אה, לאן היא עומדת לקחת אותו. זאת אומרת אני רוצה לחשוב שכאילו אנחנו התעסקנו כל כך הרבה בכמה שנאצ'ו מסכן בפרק הזה וכמה הוא, בעצם הוא נכנס לבלגן כדי להבין שאולי זו איזו, איזושהי נקודת שבירה בשבילו הוא בכל זאת כמעט מת. כן. ו... וגם היה משהו יפה בסדיזם הקליל של האקסטרה טאצ'ים שוויקטור וטיריוס מכניסים לסיפור הזה, זה שנותנים לו את האקסטרה ירייה הזאת ככה, שלפני שהם הולכים אומרים לו make the call now before you pass out וכל זה, יש גם הרבה התמקדות בכמה שהוא סובל בפצעים שלו בשפתיים הסדוקות בהכל ואני מאוד מרגיש כאילו שמנסים לרמוז לנו שזו איזושהי נקודת שבירה בשביל נאצ'ו.
1: יכול להיות שאתה רואה את זה כאיזשהו רפרנס לג'סי מברקינג בד שגם כן. הוא חווה את, כן. את, את תחתית השאול והוא הצליח לצאת מזה ויכול להיות ש... שרוצים לתת לנו את התקווה הזו על נאצ'ו אה... אנחנו לא יודעים אנחנו יכולים רק לקוות בשלב זה. אבל הסצנה הזו עם נאצ'ו בהתחלה באמת הייתה אה, נראתה קצת מוגזמת לא, לא רק בהגזמה של האוברקיל כמו שאמרת אלא גם אני בהתחלה לפחות לא הבנתי למה צריך לביים אה, התנגשות כאילו כבר הרגתם אותו מה, מה הקטע אבל אז אנחנו מבינים שהיא משרתת אה, מהלך יותר חשוב וזה המהלך שגס אה, יש לו איזושהי תוכנית על כאן. אז הוא רצה לביים את ההתנגשות אה, כדי כאילו להראות שמישהו ניסה לפגוע בסלמנקות בקו האספקה שלהם אה, ואז להכניס את כל הקרטל למגננה. בולסה אומר לגס לחפש mm. ספקים פנימיים ואז עוד צעד בתוכנית של
0: גס נחשף. אני עכשיו מבין את זה שבעצם מה שאתה אומר זה שיכול להיות שהמאסטר פלן הכללי של גס זה בעצם להביא למצב שבו הוא גם מייצר אה, את הסמים בשביל הקרטל.
1: זה מה שכן אני חושב שזה מה שהבנו מהפרק הזה כי באמת אני זה... הבנתי
0: רק עכשיו מזה שדיברת
1: טוב שדיברנו. תראה זה הוא באמת מנהל את השיחת טלפון הזאת עם בולסה והוא גם הכי מיתמם הוא אומר אבל דונלד אדיו לא מרשה. הוא אומר לו תעשה את זה תעשה את זה. ושנייה אחר כך אנחנו רואים אותו נפגש עם גייל בטיקר. גייל בטיקר. סליחה. בכל אופן אם גס מבקש מגייל בטיקר להתחיל להשוות חומרים זה אומר שהוא כבר היה שני צעדים קדימה בשיחת הטלפון. עם
0: בולסה. אתה חושב שבעצם המאסטר פלן הזה של גס קשור גם לסיפור עם הקטור ולזה שהוא לא רוצה שהקטור ימות? איך זה משרת אותו בהקשר
1: הזה? הוא רוצה להתנקם בהקטור, זה נכון שהקטור הוא הנקמה האחרונה, אבל אל תשכח שהוא רוצה להתנקם בכל הקרטל, וגם בדון אלדיו, כן. וגם בבולסה, נכון. הוא מתנקם בכולם. אז נכון. העצמאות שלו, היציאה לעצמאות שלו, אני חושב שזה שלב חשוב. בדרך. כמובן, כמו שאנחנו יודעים, שלב חשוב ב... בתחילת סופו של גס, כי ברגע שהוא מפנה באמת. את המשאבים פנימה, אז הוא פותח פתח לוולטר וייט, שתכף יגיע, שוולטר וייט, אנחנו יודעים, היה זה שהחליף את גיל בטיקר. אני לא רוצה להשתמש בבחירות שלכם. אלה לא חשבים. בבקשה, זה הכל שאני יכול לעשות. אני לא אשים לך לדעת. אני
0: חייב שאתה לא יכול לדבר. אבל אני חייב שאני לא יכול לתת את זה. לא עוד לא. אתם חייבים לדעת משהו
1: טוב. אז התרגשתי קצת מלראות את גייל. זה היה הרגע המלבב של הפרק. כמובן... הוא שר לעצמו את, את שיר היסודות, The Elements Song, כי מה, מה עוד הוא יכול לשיר, אבל אני חושב שלמדנו משהו מאוד מעניין מהמפגש הזה. אנחנו הכרנו את גייל כקורבן, <קורבן> הוא <קורבן> היה אחד הקורבנות האולטימטיביים של וולטר וג'סי. וזה כן. היה מאוד עצוב כי הוא באמת היה נכון. לכאורה out of the game והוא היה תמים והוא היה טוב והוא היה כאילו הוא היה אקדמאי כאילו היה כל מה שנקי בעולם המלוכלך שוולטר וג'סי הביאו. והסצנה בסצנה הזו הוא ממש מתחנן בפני גס שיעסיק אותו.
0: הוא חייב לגס משהו על מה הוא חייב לגס?
1: גס מימן לו את הלימודים. אה אוקיי. שזה okay. גם איזושהי אז... תוכנית על של גס כלפי גייל שאומר לו חכה הזמן שלך יבוא איך הוא אומר לו you are meant for better things כלומר כבר, mm. לגס כבר יש את המעבדה במכבסה בראש והוא יודע שזה עדיין מוקדם yeah. מדי בשביל זה אבל שמע זה שגייל. נכנס בעיניים פקוחות לסיפור הזה, קצת שם בפרופורציות את המעורבות שלו בעניין הזה. פרט טריוויה קטן, האמת שהוא בדק, הוא אומר שם שהוא היה בין 38% ל-58% טהור. הרבה פחות משל וולטר. אתה זוכר כמה היה לוולטר? זה לא היה 80
0: ומשהו? 99%. 99%, אה אוקיי, סליחה. שורשי הערצה
1: לוולטר נתמנים כאן.
0: רפרנס השבוע. טוב, רפרנס השבוע אנחנו אמרנו בעצם, לא?
1: נכון, היו כמה דמויות מברקינג בד שחזרו, היה את איירה שדיברנו עליו, הייתה את פרן המלצרית. הייתי
0: אומר שגיילה מוצלח
1: מהרפרנסים
0: האלה. מי דמות השבוע שלך? אני uh, רוצה להגיד מייק, כי uh, מאוד מאוד אהבתי את הסצנה הזאת שלו uh, uh, מול ג'ימי בדיינר, ואת ה-cutting uh, food הזה שלו, זה היה... well-delivered ורגע מייק מעולה בעיניי אפילו יותר מכל המייק מתכנן דברים ועושה כן. דברים באופן סודי שאנחנו רגילים אליו.
1: הוא עושה
0: יותר בפחות. כן, כן. אבל האמת שגם עכשיו כשאתה אמרת את הדבר הזה על גייל, אה, פתאום חשבתי על זה שגם זה באמת היה מאוד חזק בשבילי, באמת ההבנה הזאת היא שגייל ממש שש. אה, Uh, להיכנס לסיפור, ובאמת, זה, זה גם היה רגע דמות ממש יפה.
1: וגם הוא היה כזה חמוד עם האוזניות. <laughs> נכון, כן, היה סופר חמוד. אז דמות השבוע שלי אה, היא... קיב. רבים כבר אמרו את זה בפרק הקודם ואני איכשהו הייתי על כולי על מאופנת מג'ימי שזה אגב אומר משהו אני חושב על הסדרה ועל החיבור <laughs> הרגשי שלנו איך אהבתי את ג'ימי ואיך עכשיו אני כאילו לא אוהב אותו אבל אה, קים אני שמה, אני אוהב אותה באמת אני אוהב כן. את קים כנ"ל, כנל. לי, חושב, כל, כל דבר מעבר לזה יגרע לגמרי הייתי רוצה לראות עוד סדרות איתה. <laughs> כן, לגמרי, <laughs> שלא תלך. מזל שברייקינג בד היה לפני בטר קולסול, כי אחרת היינו צריכים לעבור أوיי. את כל ברייקינג בד בליקים. <laughs> <laughs>
0: זוועה. אבחנה יפה. <laughs> תודה. אנחנו נסיים
1: <laughs> את הפרק הזה בהזכת יומן הצפייה של סמוך על סול. כמובן שאתם מוזמנים לכתוב ולהגיב בקבוצת הפייסבוק מקום לדבר בו על סמוך על סול. ואני רוצה להגיד ברוכים הבאים לכל המשרפים החדשים. דיון על הפרק יארך כל יום חמישי, אז זה היום להצטרף ולפתוח את הפייסבוק. סמוכל סול משודרת מדי רביעי בערב ב-yes ו-hot וגם עולה בסקום TV, כמובן ב-VOD של כולם. אפשר להאזין לתוכנית שלנו באפליקציה של כאן, באתר של כאן או
0: באפליקציית הפודקאסטים. כן. Uh, תוכנית, פודקאסט,
1: הסכם,
0: whatever. איפה שבא איפה לכם. איפה שבא לכם. איפה שבא לכם. תודה רבה, יונתן קוטנר.
1: תודה, ניר גורלי. נתפגש שבוע הבא, יאללה ביי. תתמודדו עם החום. There's ytrium, yterbium, actinium, rububidienum, bor and garlinium, niobium, iridium, Vistrodium and silicon and silver and samarium and dismuth bromylithium, perryum and diium.